0: ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que hace funcionar bien a un equipo? Tal vez los objetivos bien definidos y estructurados. Tal vez que haya un jefe capaz de organizarlo todo bien. Tal vez que cada miembro del equipo funcione al máximo. Y todo eso es verdad, pero además hay otra cosa que se le escapa a la mayoría de la gente. Gracias por acompañarme. Te habla Berto Pena y este es el podcast de Think Wasabi, donde aprendemos a ser más eficaces en el trabajo y a tomar el control de nuestra vida. Después de haber dirigido equipos desde los veintipocos años, pequeños, y de más de 50 personas, en España y en otros muchos países, y ahora con mi experiencia ayudando a cientos de equipos a mejorar, cada vez me doy más cuenta de esto. En la mayoría de los equipos no hay un flujo de trabajo. Ni pensado, ni decidido, ni optimizado. Para que nos entendamos, el flujo de trabajo es la manera diaria con la que se hacen las cosas. ...los recursos, reglas, hábitos y rutinas internas... ...con las que se comunica, se reparte el trabajo y se hacen los proyectos... ...y el problema es que la mayoría de los equipos, empezando por muchos jefes... ...creen que basta con repartir las tareas y arreglar los problemas... ...según vayan llegando. Y eso no es así. Afinar un equipo implica pensar bien primero... ...y optimizar su flujo de trabajo después. Empezando por una serie de detalles que va a marcar cómo va a funcionar ese equipo cada día desde hoy hasta dentro de 15, 20 o 30 años, no lo sé. Por ejemplo, detalle número uno: El manejo de fechas y tareas en tareas y proyectos. A la hora de encargar, delegar y pedir tareas, ¿estamos siendo claros con las fechas? Fechas límite, plazos, fases, en el correo, en las reuniones, en las conversaciones de pasillos, ¿somos muy claros al hablar de plazos? ¿Cuántas descoordinaciones se producen por culpa de esto? ¿Cuántas urgencias internas del último mes o los últimos dos meses han llegado por falta de claridad a la hora de hablar de fechas? Detalle número 2. Mecanismos de seguimiento conjunto. ¿Cómo hacéis el seguimiento de todos los proyectos, los productos, las iniciativas, todo lo que actualmente tenéis en marcha? ¿Qué sistema de reporte o de feedback utilizáis para que cada persona cuente su parte del trabajo y el resto pueda estar al tanto de lo que hace. ¿Qué mecanismos tenéis para dar a conocer novedades, cambios, retrasos o reajustes? ¿O seguís agarrando al correo como el único sistema para hablar todo? ¿Creéis de verdad que ese es el sistema más óptimo posible que hay hoy? Detalle número 3. La buena utilización de las herramientas que utilizamos. utilizáis. Todos los miembros del equipo naturalmente utilizan herramientas, aplicaciones utilidades, todo eso, constantemente además, desde algo tan común y vulgar como un navegador o una aplicación de correo, a otras aplicaciones más sofisticadas o, o incluso hecho, hechas a medida todo el mundo sabe utilizarlas bien, pero bien de verdad hemos hecho algún tipo de training compartimos trucos o nuevos métodos para ser más eficientes en el teclado, un montón de empresas que visito ni siquiera saben utilizar de verdad, de verdad bien el correo. Detalle número 4. Autoaprendizaje después de una urgencia. Importantísimo. Cuando dentro de un equipo se sufre un imprevisto, pero sobre todo una urgencia, ¿aprendéis después de lo que ha pasado? ¿Os paráis mínimamente? No hay que hacer una convención ni una reunión de media hora o de 60 minutos. Basta 5 minutos o 4 o 3 para analizar mínimamente las causas que han que han generado esa urgencia o ese imprevisto. Si no es así, si no autoaprendéis después de cada urgencia, ¿cómo pensáis mejorar para la siguiente ocasión? En muchas ocasiones, pero en muchas, eh, una urgencia no es sino una situación que ya habéis vivido en el pasado y a la que no le pusisteis remedio. Detalle 5. Manejo de información y archivos también de manera eficiente. ¿Dónde está la información compartida en el equipo? En un equipo, cada miembro, pues, lógicamente, maneja trozos de información de manera independiente de él, de ella. ¿eh? Tienen que ver con sus tareas, su parte del proyecto, su puesto, su departamento, lo que sea. Pero hay muchísima información común a toda la empresa, o a la, a la división, o a ese equipo, que tiene que estar accesible y fácil para todos. Siempre tiene que haber un repositorio de información centralizada, actualizada, fácilmente accesible, y que todo el mundo, por supuesto, conozca. Mucha gente pierde toneladas de tiempo y energía buscando cosas que debería encontrar en menos de un minuto. Y el detalle número 6 del que te quería hablar hoy respecto al flujo de trabajo en equipo. ¿Sabéis colaborar sin interrumpiros? Hemos confundido trabajar en equipo y colaborar con el te interrumpo cuando me da la gana bajo cualquier pretexto. Y claro, tú haces lo mismo conmigo. No estáis en un bar, tampoco en la grada de un estadio de fútbol, ni en un mercado, ni en la calle. Estáis trabajando en una empresa. Si no creáis y mantenéis una cultura de colaboración que respete el tiempo y concentración de los demás, os pasará esto. Cada vez tendréis menos tiempo, más trabajo y tendréis peor calidad en lo que hacéis. Hoy más que nunca un equipo no es lo que hace, sino cómo lo hace y sobre todo cómo lo repite. Sin hábitos, procesos, protocolos o flujo de trabajo, llámalo tú como quieras, no tienes un equipo solo un conjunto de individualidades de jugadores corriendo por el campo. Muchas gracias por haberme acompañado estos minutos, se despide de Tiberto Pena y mientras llega el próximo episodio, como siempre me encontrarás en mi blog thinkwasabi.com y en mi canal de YouTube, ahí también te cuento las claves para pilotar tu vida de forma diferente.